0: Bonjour et bienvenue sur Il y avait une fois, le podcast où je vous emmène à la rencontre de personnes qui vous aident qui elles sont et agirent selon leurs valeurs. Bonjour chers auditeurs, je me réjouis de poursuivre l'aventure avec vous. Si vous venez de nous rejoindre, je vous conseille d'écouter l'épisode précédent. J'ai le plaisir de retrouver Jorp Pfeiffer, auteur, compositeur et interprète, qui va nous raconter la fin de son itinéraire. Quel a été votre carburant pour ne pas sombrer
1: C'est le lien, c'est l'amour.
0: C'est ça, hein ouais, ce qui me semblait. Le, ouais.
1: lorsque, lorsque mon père vient me voir et que je me dis, euh, je s'il vais, je vais, euh, me fait un reproche, je l'envoie foutre, gros, grosso modo, pardonnez-moi l'expression, mais oui. j'étais en telle rage que euh, voilà, c'est ce que j'avais en tête... Et que, au lieu de me faire un reproche, euh, alors que c'est un homme intègre, machin, enfin, c'est une aberration que son fils fasse des malversations. C'est une aberration pour lui. Et que non seulement il ne me fasse pas de reproche, mais qu'il me prenne dans ses bras, qu'il me dise je t'aime et que, etc. Il, il recrée le lien. Et c'est lui qui le fait. Ce n'est pas moi. Donc j'ai de la chance. J'ai une chance inouïe. Parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas le, le, la force de le recréer. Et c'est là où je me suis dit « c'est moi qui déconne, c'est moi le responsable, c'est moi qui dois changer, c'est moi qui... » Mais je n'ai eu cette force qu'à partir du moment où quelque chose a été rebranché. Donc j'ai de la chance, j'ai une oui. chance euh, incroyable. Et je vais vous dire un, un truc très bizarre, parce que si on, si on fait la liste de tous les malheurs, euh, c'est complètement absurde de dire que j'ai de la chance, Eh ben je le pense. Et plus j'avance en âge, plus je pense que j'ai de la chance. Et je pense d'ailleurs qu'une des clés fondamentales du bonheur, c'est d'arriver à se rendre compte à quel point on a de la chance. De toute façon, plus on est mal, plus on considère qu'on a de la malchance. Ça, c'est une certitude. Je le disais sur, sur les autres, c'est-à-dire, lorsqu'on considère que les autres sont responsables de notre malheur, hein, plus on est mal, plus on considère que c'est les autres qui sont responsables. Et plus on commence à aller mieux, plus on se rend compte qu'on est responsable nous. On est co-responsable et puis de plus en plus, on arrive à accepter cette responsabilité sans qu'elle nous fasse mal. C'est ça qui est important, c'est d'arriver à accepter notre responsabilité sans que ça nous détruise. Donc il faut aller bien et on peut mesurer le fait d'aller bien à la quantité de pensée que nous sommes responsables de, 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 des malheurs. Eh bien il y, y a la même chose avec la chance. Si vous voulez savoir à quel point vous êtes mal Regardez à quel point vous pensez que vous avez de la malchance. <rire> si vous voulez, regardez à quel point vous allez mieux. <rire> regardez à quel point vous pensez que vous avez une chance inouïe. Le pire, voilà l'événement qui se passe. On me vole 5500 euros, on me démonte la gueule, j'apprends que je vais mourir, mais c'est une multiplication de malchance invraisemblable. <rire> Eh ben, Aujourd'hui, cet événement-là, pour moi, c'est une des plus grandes chances de ma vie.
0: En fait, ce que vous dites, et vous en parlez d'ailleurs dans votre livre, c'est que vous vous êtes raconté des histoires. D'ailleurs, nous nous racontons tous nos histoires, puisque chaque événement est raconté selon un point de vue. Et euh, dès qu'on change l'angle de vue, un même événement peut prendre une connotation, une couleur totalement différente.
1: Ça, c'est une certitude nous sommes les histoires que nous nous racontons. Ça, pour moi, il n'y a, a, a aucun doute possible là-dessus. Bien sûr qu'il y a une réalité, bien sûr qu'il y a une génétique, bien sûr qu'il y a des événements, etc., etc. Mais bien sûr aussi que, quels que soient les événements qui vous arrivent, c'est l'histoire que vous vous racontez à partir de l'événement qui vous arrive qui va déterminer votre vécu et donc qui va déterminer ce que vous êtes. Ça, c'est une certitude. Et moi, je constate avec, euh, avec force aujourd'hui à quel point je ne pense plus du tout la même chose des événements qui me, sont, qui me sont arrivés. Je ne les vis plus du tout de la même manière. À tel point que même certains événements traumatiques sont aujourd'hui, je, je les regarde avec tendresse. Parce que sont oui. aujourd'hui, pour moi des événements euh, euh, de chance, de résurrection en fait.
0: Mais pour en arriver à cet état-là, c'est finalement une période de deuil qui est nécessaire et que vous avez d'ailleurs pu faire grâce à la musique et à l'écriture. En fait, il faut vivre l'émotion que peut créer un événement pour pouvoir s'en libérer progressivement. Oui. C'est ça, il faut vivre l'émotion pour pouvoir passer le cap de victime à acteur de sa vie, à responsable de sa vie.
1: Oui. Les émotions, moi, je sais que je, je, le, je, le, je, le, je le pensais extrêmement mal. C'est-à-dire que pour moi, être fort, c'était euh, surmonter ses émotions. Et le meilleur moyen de surmonter mes émotions était de leur faire fermer leur gueule, en fait, <rire> <rire> grosso modo. <rire> tu vois, c'est exactement comme... Euh, euh, D'ailleurs, j'étais stupéfait parce que je travaillais sur un, sur un, sur un spectacle avec un ami conteur togolais. Et je lui raconte euh, un truc, d'ailleurs, que j'écris dans le bouquin. Et d'un seul coup, il devient blême. Et il me dit, mais c'est exactement ce qui est arrivé à un ami. Je dis, quoi Il me dit, oui, j'ai un ami. Il est, il est parti sur les routes au Togo. Et les routes au Togo, ce c'est euh, voilà, ouais. pas des autoroutes en France. Hein. Donc, quand vous faites 200 km c'est euh, 8 heures. Hein. Mm. Et, et à un moment donné, le voyant d'huile s'est mis à, à, à clignoter et il savait pas bien ce que c'était ce que ça le faisait chier il a pris le foulard de sa femme et il l'a mis sur le voyant d'huile le, le moteur a explosé et il est sorti de, de, de route et il est mort lui, sa femme et deux de ses trois enfants il n'y a qu'un seul enfant qui a survécu eh ben, ce que j'écris dans le bouquin, c'est exactement ce que j'ai fait symboliquement. C'est-à-dire ouais. que je crois que les émotions sont ce qui nous met en mouvement. C'est l'étymologie même du mot. Mais ce sont aussi des signaux. Des signaux qui nous disent « il y a quelque chose qui ne va pas bien ». Comme ce voyant rouge qui se met à clignoter. « Il y a quelque chose qui ne va pas bien ». Alors oui, lorsque quelque chose ne va pas bien, on peut prendre le foulard de sa femme et puis on peut le mettre sur le signal. Oui, ça mmh. c'est possible. Et, et effectivement, on ne sera pas emmerdé pendant quelque temps par le signal. Mais le Merci. signal, il n'est pas là pour vous emmerder. Il est là pour vous mettre en alerte. Et moi, je n'ai jamais écouté ces alertes. Et moi, j'ai pété un câble. Et moi, je me suis brûlé l'âme parce que je n'ai pas voulu regarder les signaux et parce que j'ai voulu mettre un foulard sur ces signaux.
0: Et justement, votre parcours de vie vous a sûrement appris à être plus à l'écoute de vos ressentis, de ce qui se passe à l'intérieur de vous, en fait.
1: Oui, j'essaye de l'être <rire> un peu plus. Non, ça me fait toujours marrer parce que euh, moi, je ne suis pas un maître, je ne suis pas un sage, je, suis, euh, <rire> je continue à être un taré, un cinglé, et un n'importe quoi. À chaque fois que je suis dans la posture du vieux sage à qui on vient demander des conseils, je, <rire> je suis un peu emmerdé <rire> Non, mais c'était pas dans cette démarche-là, mais je m'étais dit quelque part, euh,
0: vu que votre bah, votre point de vue a évolué, je me oui. dis, bah, comme à l'époque vous n'étiez pas à l'écoute de tout ça oui. et que finalement vous aviez tendance à passer à l'action, c'est ce que vous dites dans votre livre, pour finalement en fait dire... Émotion, reste à ta place, reste à ta place. Moi, je continue le mouvement, rien m'attend. Oui, Donc, c'est pour ça que oui. je me dis, vous devez être plus à l'écoute finalement.
1: <rire> c'est pas faux. J'ai fait quelques légers progrès. <rire> je, je vous le, je vous le conseille. Non, c'est vrai. C'est vrai. Et justement,
0: aujourd'hui, je me dis, puisque vous avez évolué, etc., est-ce que vous vous, euh, même si je sais que vous n'aimez pas les étiquettes, euh, est-ce que vous vous considérez encore comme un surdosé?
1: Ah, c'est pas mal comme question. <rire> euh, Jusqu'à votre question, oui. <rire> et, et maintenant, je suis en train de me demander si c'est toujours vrai. Non, mais c'est pas, euh, pas con. Parce que euh, la charge énergétique des émotions, elle est forte. Et donc, forcément, la charge énergétique d'émotions que vous n'écoutez pas, elle est aussi encore plus forte. Donc, forcément, lorsque euh, euh, vous, vous avez des émotions de dingue et que vous mettez un couvercle dessus, c'est la cocotte minute, c'est une puissance monstrueuse. Donc, vous avez une surdose de d'énergie, de chaleur, de trucs, qui, qui peut d'ailleurs exploser à tout niveau. Lorsqu'on fait un petit peu plus gaffe à ça, c'est-à-dire que... Euh, moi c'est vrai que euh, Depuis que j'ai compris des trucs euh, Je marche dans la nature beaucoup je, je, D'abord j'ai déménagé je, me, je, je suis maintenant dans un endroit Où je préserve mes sens Où ce que je vois est beau Ce que je respire est bon ce que, Etc Je suis aussi dans une vie Qui fait que j'ai un moyen d'expression Parce que tout ce qui ne s'exprime pas S'imprime et, et vous marque euh, au fer rouge. Et moi, j'ai un moyen d'expression, j'ai plusieurs moyens d'expression, justement, qui fait que ça décharge les, les choses. J'ai des sens qui sont préservés, donc euh, forcément, j'ai moins de colère, j'ai moins de rage, j'ai moins de choses qui m'énervent, j'ai moins de... Etc., etc. Donc, effectivement, plus vous vous apaisez, euh, moins le mot « surdoser » est juste. Mmh. Donc, peut-être que... Euh, peut-être qu'à un moment donné, <rire> je vais dire que je ne suis pas du tout, du, plus du tout surdosé. C'est peut-être une histoire que je continue à me raconter qui n'est plus tout à fait juste. Donc, je, je okay. vais, vais y réfléchir. <rire> non, mais je, je garde une surdose d'envie, une surdose de vie, une surdose de, de, de besoins créatifs, une surdose de plein de choses qui me font... Euh, avoir une surdose de production, de création, etc. C'est etc. plus la même surdose. Ça reste une, une surdose. Et j'ai envie, démesurément, aujourd'hui, de crier que, que la vie est belle. Voilà. J'ai démesurément envie de crier que la vie est belle.
0: Ça me fait rebondir sur autre chose. Dans votre livre, vous faites souvent référence au fait d'être relié au monde et à la nécessité d'être en lien. Vous avez d'ailleurs une chanson qui s'intitule « Soutien qui te soutient », qui est une sorte de mot d'ordre pour vous. Pourquoi Qu'est-ce que ça vous inspire, « Soutien qui te soutient
1: » J'étais à Dakar pour un, un concert invité par l'OIF, l'Organisation Internationale de la Francophonie, au Théâtre National de Dakar. Et après le concert, j'étais invité par le directeur du, du théâtre et on a joué avec des musiciens qui étaient là, il y en avait un qui avait une scène ça, donc une, un petit piano à pouces avec des petites lamelles d'acier, et, et il commençait à jouer, j'ai pris ma guitare, j'ai improvisé avec lui, et, mm. euh, et puis j'ai trouvé une petite mélodie, et, et puis on a continué à improviser, puis à un moment donné je me suis dit, vas-y dis-moi un truc dans ta langue, il était Peul, donc il m'a parlé en poulard, et il m'a mm -hmm. dit Jogido, jogueteiro. Et J'ai trouvé ça très beau. Jogido,
2: Joguetelo. Jogido,
1: et au bout de deux heures d'improvisation, mm -hmm. <rire> j'ai eu une crise de paranoïa aiguë. <rire> Vous savez, souvent, lorsqu'on de, lorsqu apprend des choses aux, aux autres, dans, dans, aux étrangers dans notre langue, on leur apprend des insultes. Je me suis dit, si ça se trouve, il est en train de me faire chanter que je suis chauve, que je suis moche et que je suis gros euh, et con. Et, euh, et donc, j'ai dit, mais ça veut dire quoi, euh, jogido au fait il calme-toi, calme-toi, <rire> Calme, <toi. rire> <il y> <rire> tout va bien. <rire> il m'a dit jogito chogetedo, ça veut dire soutien qui te soutient. Et effectivement, j'ai pensé à ma mère qui toute ma vie m'a soutenu, et même dans les, <rire> les bêtises les plus folles. Et je me suis dit, lorsque ma petite sœur est décédée, c'est-à-dire lorsque ma mère a vécu le pire pour une mère de perdre sa petite fille, je me suis dit, j'ai pas été assez là, j'ai pas été assez présent, voilà, pour reprendre le mot de tout à l'heure. C'est-à-dire, j'ai pas eu assez d'amour, j'ai pas assez aimé. Pas assez aimé cette femme qui m'a aimé absolument, et qui a été présente tout le temps pour moi. D'ailleurs, pour reprendre un petit truc, et là je fais un clin d'œil à ma mère, je me souviens d'une discussion d'une femme qui demandait à ma mère, qui avait eu dix enfants, donc euh, elle lui demandait conseil, elle lui disait « Mais c'est quoi la meilleure éducation pour un enfant ?» Et ma mère lui a dit « Mais pff, ce que tu veux, fais ce mmh. que tu veux, à partir du moment où tu es présente. Voilà. »« Aime et fais ce que tu veux, comme dit, <rire> dit Saint-Augustin. » Mais c'est exactement ça. Donc la présence, pour moi, dont je parlais tout à l'heure, elle est très liée, à, elle est très synonyme d'amour, en fait. « Voilà, je n'ai pas été présent pour elle. » Et donc, j'ai écrit cette chanson, Jogido Joguetedo, pour signifier, en fait, qu'il faut aimer les gens qui vous aiment, qu'il faut aider les gens qui vous aident, qu'il faut soutenir les gens qui vous soutiennent, avant qu'il ne soit trop tard, aussi. Effectivement.
2: Je ne l'avais jamais vue, au grand jamais vu, je ne l'avais jamais vue pleurer Je ne l'aurais jamais cru, au grand jamais cru, je ne l'aurais jamais cru lier. Elle était ma terre et même plus ma matière, celle que l'on appelle mère ou maman Il protège de la guerre, du tourment, de la misère Et qui tout contre elle sert Son enfant. Chucky do, je do, Chucky do, je do, Chucky do, Chucky do, je do, je do, Je ne l'avais jamais vu, jamais vu Je ne Je ne l'aurais jamais cru, on jamais cru Je ne l'aurais jamais cru craper. Elle met genou à terre, je n'ai pas su quoi faire Elle a vécu l'enfer, ma maman Je sais que je n'ai plus guère tout protéger Ma mère du tourment de la misère Maintenant jogi jogi Je jamais vu, encore jamais vu, je ne l'avais jamais vu hurler. Je ne l'aurais jamais cru, encore jamais cru, je ne l'aurais jamais cru, crouler. A présent sous la terre, même devenue poussière, je la sens qui me serre tous les temps. Mais je regrette mes frères de n'avoir su quoi faire pour éviter l'enfer à main.
0: Selon vous, euh, sommes-nous tous liés les uns aux autres
1: Alors, euh, dans ma folie, je suis intimement persuadé que nos âmes sont reliées. Toutes les âmes sont reliées. Le problème, c'est que nous ne sommes pas forcément reliés à nos âmes, <rire> soi-même, J'entends par âme, je sais ouais. qu'il y a des gens qui peuvent être fâchés avec le mot âme. Moi, le mot âme, la meilleure définition du mot âme qui m'était donnée, euh, c'est un luthier qui me l'a fourni. Il me disait, tu sais, en lutherie, dans un violon par exemple, l'âme du violon, c'est une petite pièce en bois. Et cette petite pièce en bois, on la met sous le chevalet. Parce que le, le chevalet, il y a une énorme pression au niveau du chevalet euh, par les cordes et la table d'harmonie donc qui est la partie visible du violon euh, lorsqu'il est à plein euh, la table d'harmonie elle peut être écrasée par la pression des cordes au niveau du chevalet donc cette petite pièce en bois qu'on appelle l'âme cette petite pièce en bois l'âme sert à ce qu'on résiste à la pression et la deuxième chose à quoi sert cette petite pièce de bois c'est qu'elle permet de multiplier, de propager les, les vibrations. Donc l'âme, c'est ce qui en nous nous permet de vibrer et de résister à la pression. Et je, je crois fondamentalement à cela. Et je crois fondamentalement que toutes les âmes sont reliées, mais que nous ne sommes pas forcément reliés à nos âmes. Et pour reprendre ce que, ce que vous disiez tout à l'heure, je suis absolument persuadé que l'âme est indestructible et qu'il y a quelque chose d'indestructible en nous, et qu'à un moment donné où j'allais très mal, j'étais relié à quelque chose de destructible. Et j'avais cessé de me relier à ce qui est indestructible en moi. Donc ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que je m'y suis un peu plus relié. Et j'y suis un peu plus relié parce que je suis un peu plus à l'écoute de tout ça. Et que je suis un peu moins sous l'emprise de l'image. Je crois que c'est le problème d'ailleurs de, de l'humanité. Je crois que notre cerveau fonctionne euh, de, de façon à ce que l'image ait une, une emprise colossale mmh. sur lui. Et qu'à chaque fois que nous sommes sous l'emprise d'une image, c'est quelque chose qui est créateur de souffrance en nous. Et pour mmh. reprendre le terme de présence, je crois que plus on se libère de, de l'image, plus on se libère de la souffrance et plus nous sommes présents. Et inversement, plus nous sommes présents, plus nous nous libérons de, de l'image, etc. Vous voyez, par exemple, le mmh. chant. J'adore chanter. Et lorsque je chante, je suis ultra présent. Ça, ça fait appel au souffle, à la respiration, à la, euh, aux émotions, à, à plein de choses. C'est tout l'âme qui chante. D'ailleurs, « anima » en grec, c'est le souffle vital. Mmh. C'est ça, l'âme, c'est le souffle vital. C'est une deuxième définition. Lorsque je chante, je, je suis ultra présent. Mais si je commence à chanter pour vous plaire, pour vous séduire, pour gagner un peu d'argent, pour avoir de la gloire, des honneurs, etc. C'est-à-dire, si je commence à chanter pour une raison extérieure au chant, plus je vais chanter pour des raisons extérieures au chant, et moins je serai présent au chant lui-même. Et plus ça va être générateur de souffrance. Parce que, euh, voilà, parce que je, veux me, je vais me définir comme un chanteur. Mmh. Voilà l'image, voilà l'ego, voilà l'identité ou la croyance d'identité. Je suis chanteur. Et comme je mmh. suis chanteur, si vous me dites que je chante mal, je vais souffrir le martyr. Alors que si je chante dans ma baignoire et que vous me dites que je chante mal, j'en ai rien à cirer. Parce que le plaisir que m'offre le chant, fait que je suis complètement à l'abri la présence que j'ai à ce moment là dans le champ le problème c'est que sans arrêt nous avons besoin d'identification nous avons besoin d'images nous avons besoin de choses qui fassent que nous avons des actions que l'on fait pour autre chose que l'action elle même je chante pour gloire, honneur, argent, euh, amour, argent. Euh, sexe, euh, etc., ouais. etc. Pour une raison extérieure au chant. Donc ça me retire de la présence. Lorsque je chante pour chanter, parce que le chant m'interpelle, là, je suis indestructible. Je suis relié à quelque chose qui me fournit de l'énergie par elle-même et pas par l'argent, la gloire, les honneurs, le, le sexe, etc., que ça va hypothétiquement me rapporter. Et nous, on n'arrête pas d'avoir des actions, mmh. de faire des choses pour autre chose que les choses elles-mêmes. Donc on perd en présence et on gagne en souffrance. Mmh. Merci la vie.
0: <rire> oui, non mais tout à fait. C'est vrai que plus on s'éloigne de son authenticité, de ce qui nous anime à l'intérieur de soi, en fait, c'est vrai qu'on va... On souffre de plus en plus, en fait. Effectivement...
1: De ce qui nous anime, c'est beau. Voilà. C'est-à-dire ouais, à de ce qui nous rend en, ouais. en, 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 en contact avec notre âme.
0: Ouais. Et pour poursuivre, euh, à votre avis, comment pouvons-nous contribuer à créer un monde meilleur Vous parlez
1: au Terre, vieux sage.
0: Mais...
2: <rire> tout à fait. <rire>
0: Je n'osais pas le dire, mais... <rire> euh, comment pouvons-nous contribuer à créer un monde meilleur, à votre avis
1: Je ne sais pas. Euh, je, me pose, je me pose souvent la question. En fait,
0: Alors moi, je suis en train de me demander, je vous coupe juste, je me dis, est-ce que c'est pas finalement être fidèle à soi Parce que le fait d'être fidèle à soi, finalement, on apporte sa propre pierre à l'édifice, puisqu'en fait, on, chacun, on a quelque chose à apporter, finalement. Mais en fait, peut-être qu'on ne l'apporte pas parce qu'on oui. n'est pas fidèle à son image, finalement. À sa propre image, enfin, son propre soi, j'allais dire.
1: Oui, euh, le c'est très juste ce que vous dites, sauf que le problème, c'est euh, quoi moi, en tout fait Tout à fait. <rire> euh, euh, je, Pendant que je, 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 je me disais ça, je me
0: disais, mais c'est quoi, en fait, soi C'est qui ouais.
1: Voilà. Euh, mm. en, en fait, moi, je, je, je suis absolument persuadé que, euh, que tout ce qu'il y a après le « je suis », c'est du jeu, c'est un personnage, c'est… etc., je suis, c'est... Le je suis s'arrête au je suis. La présence, elle est dans le je suis. Je suis docteur. Docteur, c'est un attribut, c'est un qualificatif, c'est un jeu social. Euh, euh, D'ailleurs, les médecins que vous allez rencontrer, ils jouent un rôle de médecin. Même père ou mère, c'est un rôle que l'on tient. Et bien souvent, on est coincé dans l'image du père idéal que l'on voudrait être, de la mère idéale que l'on voudrait être, de l'épouse que l'on voudrait être, du mari, du copain, du etc., etc. On se coince dans ces images-là. Et bien souvent, on croit que c'est ça, nous. <rire> J'ai écrit une chanson qui, 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 qui dit « Fous-toi la paix ». Pourquoi <rire> désires-tu plaire à tout le monde Interroge-toi rien qu'une seconde. Pour tous, tu veux être idéal et tu te lisses et tu te rends normal. Tu te tords alors, à tort, dans tous les sens parce que tu as peur à mort de ce que les gens pensent partout, au travail, en famille, en amour. Tu veux donner de toi une belle image, toujours. Fous-toi la paix.
2: Pourquoi désires-tu plaire à tout le monde interroge-toi rien qu'une seconde pour tous tu veux être idéal et tu te lisses et tu te rends normal tu te tords alors à tort dans tous les sens parce que tu as peur à mort de ce que les gens pensent partout au travail, en famille, en amour tu veux donner de toi une belle image, toujours fous la paix fous la paix la paix, hé, hey, fous-toi la paix, hé, hey, fous-toi la paix. Tu te nies te déni, te renie, ni ça te rend heureux, ni ça t'épanouit. Tu étouffes, au fin fond de ta cage thoracique, tu te réveilleras. En car jamais au sérieux tu n'accordes une trêve. Ne prends pas ta réalité pour des rêves. Tu oublies que l'âme descend du songe. Garde tes pieds sur l'air et ris de tes mensonges. Fous-toi la paix. Dans ta vie, ton chemin à toi l'as-tu vraiment choisi Sans arrêt, tu te mets la pression. J'ai bien l'impression que tu es en dépression. Tu t'interdis de sortir du sillon, mais qui vit sans folie n'a pas toute sa raison. À force d'écouter tous ces bruits dans ta tête, tu ne peux qu'exploser. Un petit conseil, arrête. fous toi la.
1: Et je crois que toutes ces images, ou plutôt, je crois que ce que l'on croit être soi, c'est bien souvent une image. Et c'est ça ce qui nous fait le plus de tort, en fait. Lorsque je dis, euh, je suis chanteur, ah ça y est, je sais ce que je suis, je suis chanteur, donc il faut que je sois fidèle à, au chant, etc., etc. Non, non, parce que là je me crée encore des souffrances. Chante, oui. Ne sois pas chanteur. Pein ne soit pas peintre. Toutes les définitions, quelles qu'elles soient, et, et le vrai moi dont, dont, dont vous parlez, ben, pff, bien souvent, c'est une définition qu'on se donne. Donc comment faire pour apporter euh, sa pierre à l'édifice d'un monde meilleur euh, C'est sûr. Développer en soi une vraie joie. Ça, c'est sûr. Pour moi, c'est ça, être à la maison. J'ai une autre chronique dans, dans Happiness où, où je dis ça. Je pense que la joie, et je ne parle pas de l'exaltation, attention, hein, euh, euh, ni de l'excitation, je parle de la vraie joie, de ce sentiment de plénitude intérieure. C'est sûr que plus vous avez ce sentiment de plénitude à l'intérieur, moins vous avez envie de faire chier les autres. <rire> J'ai rarement vu quelqu'un qui est bien, bien qui est heureux, qui est etc., et qui va venir vous, vous emmerder. Donc, euh, apporter sa pierre à l'édifice d'un monde meilleur, c'est sûr que d'être en paix, ça apporte sa pierre à l'édifice d'un monde meilleur. Ça, c'est... Ça, ouais,
0: ça me paraît sûr. Ouais. <rire> Et aujourd'hui, quelle est votre quête euh,
1: Ça va peut-être changer, mais aujourd'hui, c'est mmh. vrai que j'ai envie de me mettre au service de ça. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai accepté l'interview avec vous. C'est une des raisons pour lesquelles j'écris des chansons, c'est une des raisons pour lesquelles je suis, je suis en train de finir un, un, un roman, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai envie de, de dire que, euh, quels que soient les deuils et les écueils de l'existence, une nouvelle joie est encore possible. C'est le, le titre d'ailleurs du roman sur lequel je suis en train de travailler, c'est euh, « On n'est jamais à l'abri d'une nouvelle joie » ça peut vous tomber sur la gueule faites, faites, faites très attention Faire attention. <rire> c'est pas du tout impossible que vous, vous soyez joyeux à un moment donné ouais. <rire> faites très attention ouais. euh, oui j'ai envie de ça j'ai envie de ça tellement j'ai cru le contraire
2: et
0: quel est votre mot de la fin pour clôturer euh, les épisodes que nous avons fait ensemble
1: le mot de la fin euh... <rire> Euh, c'est top ça.
0: C'est pas mal ma la... question.
1: Alors, le mot de la fin, je vais le faire en chanson.
2: tiré en arrière, par un passé. maintenant que je tiens fort dans ma main, dans ma main,
1: maintenant. La chanson Maintenant, qui est la chanson éponyme de mon album. Mon album ah s'appelle oui. Maintenant et j'aime ce mot. C'est un des plus beaux mots de la langue française. Maintenant, ce sera Parfait. mon mot de la fin. Merci à tous, je vous embrasse.
0: Merci à vous. Chers auditeurs, je vous invite à lire le livre autobiographique de York Pfeiffer qui s'intitule « Je suis parce que nous sommes » aux éditions Hypagination, que j'ai trouvé très touchant et inspirant. Sans oublier l'album maintenant dont vous avez pu écouter quelques chansons. A bientôt pour une prochaine série. Abonnez-vous dès aujourd'hui au podcast « Il y avait une fois » sur Apple Podcast ou sur une autre plateforme de votre choix ou encore sur YouTube. Et laissez-y votre avis, c'est le meilleur moyen de le soutenir pour que d'autres puissent le découvrir. Vous pouvez également suivre Il y avait une fois sur Instagram ou Facebook. A bientôt pour le prochain épisode.